0: Chers auditeurs, bonjour. Cette fiche de révision est consacrée à la notion de science. Et d'abord, commençons par envisager les étymologies latines et grecques. En français, le mot science vient du latin sciere, qui signifie savoir, et du latin sapere, qui renvoie à la saveur, et qui par altération a donné le mot savoir. Car le savoir a effectivement une certaine saveur, il est ce qui donne à la vie sa saveur. Et cette science, ou ce savoir, est à la fois théorique et pratique, ou théorique ou pratique, c'est-à-dire qu'il renvoie à une connaissance savante, ou à une habileté pratique, comme chez les militaires, qui sont censés maîtriser, comme on dit, la science des armes. Mais l'idée de la science se dit aussi en d'autres termes, on parle par exemple d'épistémologie pour désigner cette partie de la philosophie qui réfléchit sur la science. Et dans épistémologie, c'est épistémé qui constitue la racine grecque du mot qui signifie science, connaissance. L'épistémologie, c'est la connaissance de la connaissance. Je relèverai enfin un troisième et dernier mot en français, la gnose, qui renvoie à une connaissance spéciale. Une science réservée à des initiés, c'est le sens spirituel ou religieux de la science. La gnose désigne toujours une connaissance éminente, c'est-à-dire supérieure, universelle, dans la mesure où elle s'applique à tout et vise une connaissance du monde dans sa totalité, et elle est enfin théorique. Alors les Grecs opposaient cette gnose, gnosis en grec, à la doxa, qui est l'opinion, c'est-à-dire un savoir inférieur, hein, par opposition à la gnose qui est un savoir imminent. La doxa est un savoir inférieur parce qu'ignorant des causes. C'est un savoir particulier et non pas universel et c'est généralement, cette doxa, un savoir simplement pratique. Par exemple... La doxa de l'artisan, c'est-à-dire la connaissance que l'artisan a des techniques de son métier, c'est une simple doxa. Donc les Grecs opposent la doxa à la gnosis, et c'est cette gnosis, cette gnose qu'exaltent les philosophes. Et on se souvient qu'au livre 7 de la République, dans l'allégorie de la caverne, Platon fait de cette gnose, de cette connaissance de la vérité, l'instrument d'une libération d'une vie libre, qui est le privilège du philosophe, et là je me permets de vous renvoyer à la série des podcasts qui sont consacrés à la notion de liberté. Mais on ne rendrait pas justice aux Grecs si on n'évoquait pas la définition qu'Aristote donne de la science au livre Bêta, au livre B de la physique. Il définit la science comme la connaissance des causes. Voilà une définition utile et efficace. Connaître, c'est connaître les causes c'est connaître les raisons des choses, c'est savoir pourquoi. Alors Aristote va jusqu'à développer une théorie de la causalité qu'on peut évoquer en passant. Si connaître, c'est connaître les causes, il faut savoir ce que signifie le mot « cause » ou le mot « raison ». Et j'y reviendrai sans doute plus précisément dans un podcast consacré à cette notion, mais on peut rappeler tout de même qu'il y a quatre causes pour Aristote qu'il identifie comme étant les suivantes. La cause matérielle, c'est la matière qui constitue une chose. Il y a la cause formelle, c'est l'essence de cette chose. Il y a la cause motrice, c'est le principe du changement ou du mouvement. Et enfin, il y a la cause finale, c'est le but, le ce en vue de quoi la chose est faite. Prenons l'exemple d'une statue, il y a une cause matérielle, le ce avec quoi ici c'est le marbre, il y a la cause efficiente, le ce par quoi ici c'est le sculpteur, il y a la cause formelle, le ce en quoi c'est le Dieu qu'il s'agit de représenter, et la cause finale, le ce en vue de quoi, eh c'est le culte religieux, c'est l'adoration du Dieu. La science chez Aristote, j'insiste encore une fois, c'est la connaissance des causes. Et seulement cela. Il n'y a pas de science mathématique en Grèce ancienne. Alors peut-être que nous pourrions prolonger un petit peu cette réflexion sur la science en définissant la science moderne et en montrant enfin en quoi elle se distingue de la science des, des Grecs. Bon, ce n'est qu'une définition à grands traits, mais tout de même pour poser des bases on peut dire que la science moderne est la connaissance scientifique qui procède au moyen de la démonstration, de l'expérimentation et de la mesure mathématique. Chacune de ces trois notions, c'est-à-dire démonstration, expérimentation et mesure mathématique mériterait à elle seule un cours entier. Donc nous y reviendrons. Ce sont Bacon en Angleterre et surtout Descartes en France dans le discours de la méthode que j'ai déjà évoqué dans ces podcasts, qui développe l'idée d'une connaissance qui doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. À la différence de la science grecque, qui était purement désintéressée, la science mathématique moderne, la science mathématisée Démoderne n'est pas un pur savoir désintéressé destiné seulement à montrer sa capacité de raisonnement, mais c'est un savoir aux finalités pratiques, un savoir technico-scientifique qui décrit les mouvements mathématisables d'une matière inerte dans un espace orthonormé afin de s'en assurer la maîtrise et, comme nous l'avons déjà dit dans le cours sur la technique, en vue d'améliorer les conditions matérielles d'existence de l'homme. On a donc là une première différence fondamentale, une différence d'intention entre la science grecque, désintéressée, destinée simplement à développer les capacités de l'esprit humain, et la science moderne, qui sert de fondement à une entreprise de domination technique de la nature. Deuxième différence, on pourrait rajouter que la science moderne reprend et infléchit la théorie de la causalité, mais dans le sens d'une théorie de la nécessité. Une cause, c'est ce qui, étant posé, l'effet doit nécessairement s'en suivre. Cet effet ne peut pas ne pas advenir. La cause est ce qui explique pourquoi la chose ou la conséquence qui s'ensuit ne peut pas être autre que ce qu'elle est. Et enfin, cette science moderne, est une science essentiellement mathématique. Elle argumente au moyen de mesures. La mathématique n'est pas une science parmi d'autres, comme chez les Grecs, mais la discipline fondamentale dont toutes les autres se servent comme outil de précision et d'objectivité. On peut dire que la science moderne est une science mathématique jusque dans les sciences du vivant, jusque dans les sciences de l'esprit, où il s'agit de mesurer... Et quand on n'a pas à mesurer des forces ou des objets matériels, on mesure quand même des phénomènes psychiques au moyen de statistiques. Ne perdons pas cette occasion de rappeler que Galilée disait déjà que le livre de la nature est écrit en langage mathématique et que ce sont les mathématiques qui, pour les modernes, nous livrent les secrets de la nature. Bien, En espérant que ce podcast ait pu contribuer à éclairer votre compréhension du phénomène de la science dans son fonctionnement et dans une perspective historique, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast des clés de la philosophie et je vous souhaite une belle journée à tous.